0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gradwandler-Podcasts, wo wir gerne äh, einmal ein bisschen probieren, ähm, zum Klimawandel äh, verschiedene Aspekte mit aufzuzeigen und zu zeigen einerseits, was ihr äh, privat, also persönlich dazu einmal mit tun könnt und auch was sich äh, an systemischen Perspektiven ergibt, also wo ihr durch Wahl oder ähnliches auch nochmal etwas verändern könnt. Das sind einerseits äh, heute wieder eure üblichen Verdächtigen, sprich äh, Felix bin ich einmal wieder mit dabei, dann haben wir noch den Lukas und dann haben wir natürlich auch wieder den Nils mit dabei. Von uns sind das jeweils, wie gesagt, äh, unsere unabhängige private Meinung und wir haben uns heute jetzt einmal ein Thema äh, geschnappt, was äh, vielleicht auch gerade an einigen Stellen gerade hoch und runter wandert, je nachdem in welchen Kreisen oder in welcher Blase ihr euch mit bewegt. Aber äh, das Ganze ist das Thema der Gemeinwohlökonomie und dabei haben wir uns auch einmal zwei Gäste geholt und das sind einerseits äh, die Sabine, und der Gerd. Und dann würde ich sagen, können die beiden sich auch einmal kurz vorstellen, ähm, auch was euch jetzt eigentlich zu dem Thema, sage ich einfach mal, mit qualifiziert und äh, vielleicht auch persönlich dahingetrieben habt. Und da würde ich einfach mal sagen, äh, Ladies first, Sabine, fang doch gerne einfach mal an.
1: Ja, ja hallo, ich bin Sabine von der Gemeinwohlökonomie Hamburg. Ich bin seit äh, 2000, ich bin 2012 ähm, zur Gemeinwohlökonomie gestoßen, weil ich damals... Ähm, ja, mich versucht habe oder versucht, weil ich mich selbst, selbst, selbstständig gemacht habe. Entschuldigung, jetzt habe ich mich schon mal verhaspelt. Ähm, und ähm, das mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hatte. Ähm, und da habe ich mich sehr viel mit ökologischen, sozialen Themen beschäftigt und bin dann irgendwann auf Christian Felber gestoßen an, ähm, auf Basis der Utopiewochen, die damals stattgefunden haben und war dann direkt seit Gründung der Gemangelökonomie hier in Hamburg auch mit dabei. Und äh, was vielleicht interessant ist für meine Historie, ich habe irgendwann mal Betriebswirtschaft studiert. Ich bin also eine böse Betriebswirtschaftlerin sozusagen, habe auch in internationalen großen Unternehmen gearbeitet ähm, in der Vergangenheit und habe mir immer gewünscht, dass es fairer und sozialer und besser zugeht vom, vom Miteinander und wie wir auch die, die Umwelt ähm, behandeln. Und insofern ist mir das sehr entgegengekommen, was ich von der Gemeinwohlökonomie gehört habe.
0: Sowohl sozialer als auch ökologischer Aspekt höre ich da ein bisschen mit Ja, mhm. genau.
1: Mhm.
0: Ja, dann vielen Dank. Dann würde ich sagen, Gerd, stell dich doch gerne auch noch mal kurz vor.
2: Ja, ich bin ähnlich wie Sabine schon bald seit zehn Jahren äh, bei der GWÖ. Ich bin Unternehmensberater von über 25 Jahren und ähm, bin Berater für nachhaltiges Wirtschaften und habe 17 Jahre lang in Hamburg ein ökologisches Bildungswerk geleitet, und über diesen Weg bin ich äh, auch zur Gemeinwohlökonomie gekommen, ähnlich so wie bei Sabine. Und ähm, was mich zur Gemeinwohlökonomie geführt hat, war die Tatsache, dass neben den ökologischen Gesichtspunkten, die ich für sehr wichtig halte, aber auch die sozialen Gesichtspunkte eine große Rolle spielen. Das heißt, gleichberechtigt neben den ökologischen Fragestellungen aufgeführt sind. Und es gab bis dato und auch bis heute kein Modell, was diese beiden Aspekte, sag ich mal, zusammenbringt. Das heißt, auf meiner These ist, ohne, ohne die, ohne Lösung der sozialen Frage werden wir die ökologische nicht lösen. Die ökologische werden wir aber nicht lösen, wenn wir die sozialen Fragen. Mhm. Also, ihr seht den Zusammenhang und es gibt für mich kein Modell, was beide Fragestellungen so gut aufgreift. Das hat mich sofort für die Gemeinwohlökonomie eingenommen. Ich bin dann auch sofort GWÖ-Berater geworden und habe seit äh, dieser Zeit äh, 60 Unternehmen bei der Erstellung von Gemeinwohlbilanzen begleiten dürfen und äh, fünf Gemeinden, aktuell eine sechste Gemeinde, die dazugekommen ist. Und das macht einfach Spaß, weil äh, das ein Modell zu machen, was in der Praxis umgesetzt wird, das ist schon ganz toll. Ich war zum Beispiel heute Nachmittag, mache ich gerade eine Vorlesung an der Hochschule 21 in Buxtehude mit Studierenden und regionalen Unternehmen. Und allein diese diese Gruppen zusammenzubringen, ist ein großer Gewinn und das macht sehr viel Spaß.
0: Mhm. Okay, cool. Auf jeden Fall auch dafür schon mal ganz herzlichen Dank für den ersten Einblick. Genau, dann würden wir auch sagen, ähm, wir haben ja schon ein bisschen erwähnt, es geht um Soziales als auch äh, ökologische Aspekte. Ähm, was, macht jetzt eigentlich, was zeichnet die GWÖ als solches mit aus? Was ist als Konzept? Was ist der Grundgedanke dahinter? Ähm, könnt ihr dazu einmal vielleicht was sagen?
1: Ja, dann äh, fange ich mal an. Um ja, die gemeinökonomie möchte als ähm, Grundlage die Art des Wirtschaftens transformieren und zwar weg von der heutigen Zielsetzung, die in der Wirtschaft vorherrschend ist, nämlich der Maximierung von Profiten, ähm, also was so weitläufig das ist, was äh, wonach äh, Unternehmen streben, ähm, hin zu einem Wirtschaften, welches die Maximierung des Gemeinwohls im Blick hat und ähm, als Maxime hat. Das ist so, dass das, das Grundding, das Ganze ähm, nicht basierend auf dem Gedanken ähm, ganz viel Konkurrenz und dann kommt schon das Beste raus, sondern wir glauben ganz fest auch neurologisch gestützt, dass es ähm, die besseren Ergebnisse bringt, wenn man kooperiert. Also wir setzen auf Kooperation statt auf Konkurrenz. Das ist eine andere Basis. Und wenn wir von Gemeinwohl sprechen, sprechen wir von einer, ja, einer ethischen Form des Wirtschaftens, welches an, auf Grundwerten basiert, die auch menschliche Beziehungen gelingen lassen. Und Das sind insgesamt vier Werdekategorien, die wir betrachten. Und Diese Kategorien sind einmal Menschenwürde. Da spielt zum Beispiel auch das Thema in Bezug auf Lieferanten, das Thema Fairtrade zum Beispiel, eine große Rolle aber auch ähm, Arbeitsplatzbedingungen, wie man mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht. Dann hat man die Säule Solidarität und Gerechtigkeit. Dann als dritte Säule das Thema Ökologie, also äh, ökologische Nachhaltigkeit. Und als vierte Säule ähm, das Thema Mitbestimmung und Transparenz. Das ist genau. auch so ein Aspekt, den wir vorhin noch gar nicht betrachtet haben. Das finde ich insofern nochmal ganz spannend, weil oft irgendwie von sozialen Themen gesprochen wird, auch viel von ökologischen Themen natürlich jetzt im Rahmen des Klimawandels. Aber so das Thema Mitbestimmung, Mitentscheidung, Transparenz, also Transparenz wird schon teilweise auch in den Medien oder ist auch oft noch Thema, aber das Thema gerade Mitbestimmung, Einbeziehung von Mitarbeitenden, aber auch gegebenenfalls von Kundinnen, von LieferantInnen, ähm, ist ansonsten eigentlich nicht so das große Thema, ist uns aber sehr, sehr wichtig auch. Also
0: es ist ja auch nochmal ein bisschen anderer Aspekt als das, was teilweise als New Work jetzt mitverstanden wird, wo man sagt, man guckt auch, dass man auf seine Mitarbeiter achtet und ähnliches. Also das war irgendwie schon früh mit dabei. Ähm, Gerd, du hattest gesagt, du warst so ein sehr früh mit dabei. Also wie lange gibt es dieses Konzept jetzt eigentlich schon?
2: Naja, entwickelt wurde das Konzept so 2010 in Österreich. Dort haben sich damals äh, wahrscheinlich unter dem Eindruck der Finanzkrise haben sich dort Unternehmerinnen, Gewerkschafterinnen, NGOs, äh, aber auch Kirchenvertreter zusammengesetzt und haben gesagt, es reicht nicht aus, den Kapitalismus oder das hiesige Wirtschaftssystem immer nur zu analysieren und zu kritisieren, sondern wir brauchen eine Alternative, die man hier, jetzt und heute umsetzen kann. Das ist auch der Charme dieses Modells. Man kann es einfach sofort umsetzen, weil es sich natürlich im Rahmen der bestehenden Verfassung, zumindest der demokratischen Verfassung hier in Europa, äh, sofort wiederfindet. Es gibt ja in der bayerischen Verfassung, hätte ich nie gedacht, dass die da federführend sind, gibt es einen Artikel, wo das gesamte wirtschaftliche Handeln nach den Grundsätzen des Gemeinwohls äh, stattfinden muss. Und du findest aber auch in jeder Länderverfassung, findest du entsprechende sag ich mal, Vorgaben, sodass, wenn man sich darüber unterhält, kann man sagen, es ist ein systemkonformes äh, Modell, was sofort umsetzbar ist und äh, was das auch, sag ich mal, so interessant macht.
0: Oder was teilweise sogar noch mal etwas wieder betont, was vorher äh, eher in Vergessenheit geraten war, aber auf jeden Fall schon in der Verfassung mit drin stand. Ne?
2: Genau, Artikel 1 zum Beispiel. Artikel 21, ich könnte solche ganzen Artikel jetzt runterreihen. darum geht's nicht. Aber es geht einfach darum, dass wir, dass unsere Verfassung, unsere demokratische Verfassung auch solche äh, Möglichkeiten, sag ich mal, auch äh, vorhält. Das heißt, wir haben innerhalb des kapitalistischen Wertesystems, können wir so etwas umsetzen. Äh, darüber kann man natürlich jetzt lange streiten, gerade wenn man das ganze Modell unter politökonomischen Gesichtspunkten betrachtet, und ich merke das ja immer mit meinen linken Freunden, die kommen da nicht so ganz mit zurecht, weil die wollen immer gleich das ganze System sprengen ich sage, hey Freunde, lasst uns doch erstmal, lasst uns doch erstmal im Rahmen dessen, was möglich ist, die Mehrheit der Bevölkerung für ein anderes Wirtschaftssystem entwickeln. Und das ist einfach interessant. Vielleicht noch ergänzend dazu, das weiß Sabine ja auch, es gab 2010 eine Studie von, von der Bertelsmann Stiftung. Wir wissen alle, wer die Bertelsmann Stiftung in Deutschland ist. Sie hatten einfach mal äh, so nach dem Wohlbefinden und den Vorstellungen, den gesellschaftlichen Vorstellungen der Bevölkerung nachgefragt. Und da kam als Ergebnis raus, dass 90 Prozent der Bundesbürgerinnen für eine andere Wirtschaftsordnung sind. Das heißt nicht für ein anderes System, sondern für eine andere Wirtschaftsordnung, in dem die Umwelt und die sozialen Fragen einen stärkeren Verlauf finden. Dann hat das mal ein halbes Jahr später noch mal diese Studie gebracht, weil sie wohl selber überrascht waren. Und sie kam zu den gleichen Ergebnissen. übrigens auch in Österreich. Das heißt, wenn man diese Studie jetzt ernst nimmt, dann haben wir eigentlich ein großes Grundbedürfnis, schon seit zehn Jahren diese Gesellschaft zu verändern. Aber die Schwierigkeiten muss ich euch nicht zeigen. Wir sind noch eine junge Bewegung. Aber wir haben beide das Gefühl, ich denke, da spreche ich auch für Sabine, in den letzten zwei Jahren haben wir einen ziemlichen Aufschwung genommen. Ich will euch was mal an so einem Beispiel demonstrieren. Achtet mal drauf. Im politischen Raum hat vor zehn Jahren kein einziger von Gemeinwohl gesprochen. Wenn ich mir heute die politischen Statements angucke, äh, findet das Wort immer mehr äh, wieder Verwendung. Und das ist ein positives Zeichen. Also wir haben alle das Gefühl, wir sind äh, angekommen. Und äh, ich merke es ja auch an den Anfragen aus der Wirtschaft. Immer mehr äh, fangen an, sich für dieses System zu interessieren.
1: Ja, genau. Ich hatte einen Aspekt, wollte ich gerne noch mit reinbringen in Bezug auf die Definition. Was ist eigentlich die Gemeinwohlökonomie? Ich würde noch ergänzen, dass wir auf drei Ebenen wirken mit der Gemeinwohlökonomie. Das eine ist auf der, was Gerd gerade auch schon angedeutet hat, auf der wirtschaftlichen Ebene, dass wir mit Unternehmen sprechen, sie auch ansprechen und sie dabei begleiten neben einer neben der Finanzbilanz eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen, um darin dann abzubilden, inwiefern sie quasi diese Werte, von denen ich vorhin gesprochen habe, auch im unternehmerischen Handeln realisieren. Das ist die wirtschaftliche Ebene. Dann haben wir, sind wir auf der politischen Ebene unterwegs, indem wir nämlich dafür, uns dafür einsetzen, dass die Politik die entsprechenden Rahmenbedingungen setzt, dass sich gemeinwohlorientiertes Handeln auch für die Unternehmen und Organisationen lohnt. Das kann sein über steuerliche Vergünstigungen, über entsprechende äh, Vorteile bei öffentlichen Auftragsvergaben äh, zum Beispiel. Und ähm, das dritte ist die gesellschaftliche Ebene. Ähm, und das ist, dass wir insgesamt auch bei Privatpersonen äh, das Bewusstsein für das Thema Gemeinwohlökonomie äh, erhöhen wollen, stärken wollen.
3: Das heißt, aktuell ist das Konzept noch, ähm, na, also auf jeden Fall auf freiwilliger Basis und eher als ein Aushängeschild und eine, ein Zeichen sozusagen, also man kann es ganz, ganz, ganz sozusagen böse gesagt, es ist im Grunde noch ein Marketinginstrument ähm, für Unternehmen, also zu sagen, schaut mal her, ähm, wir, wir halten uns freiwillig sozusagen schon dran. Aber soweit ich das richtig verstanden habe, ist es ja dann erst wirklich, wenn man das als eine Rückbesinnung auf soziale Marktwirtschaft irgendwie sieht, erst dann wirklich sinnvoll, wenn es auch die Wirtschaftlichkeit beeinflusst. Also wenn sozusagen ein positiver Score ein Unternehmen wirtschaftlicher macht und ein negativer Score dann eben auch dazu führt, dass man sozusagen einzahlen muss und eigentlich die Wirtschaftlichkeit sinkt. Also
0: wenn das wirklich ein Faktor, ein Indikator für Erfolg wird und nicht irgendwie mhm, genau. unabhängig davon weil,
3: ist. weil wir haben ja auch trotzdem, also ihr sagtet ja nicht gleich das ganze System umwerfen oder du, Gerd. Trotzdem, also wenn wir das auf deutscher Ebene umsetzen würden, wäre die Frage, wie das im internationalen oder im globalen Kapitalismus, wären unsere Firmen oder unsere Unternehmen dann noch, ähm, naja, also ihr sagt, es ist eher auf Kooperation, aber trotzdem gibt es da ja eine Konkurrenzsituation. Also inwiefern müsste man dann sozusagen auf staatlicher Ebene sagen, wir unterstützen Unternehmen, die, die daran teilnehmen, von, vorne, von vornherein, um global ähm, äh, ja eben konkurrenzfähig zu sein. Also wie, wie, wie nimmt man diese, diese zwangsweise Konkurrenz ähm, in Kauf?
0: Dass die anderen schummeln können und man selbst äh, dann sich benachteiligt fühlt.
2: Puh, ja.
3: Nee, also war jetzt war jetzt vielleicht gar nicht eine Frage zum Beantworten. Also ähm, sehr schön. Das ist, ja. ich, ist, 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 ja, ja. ist vielleicht einfach eine, ist vielleicht, also das war, war so eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil ja. ähm, das ist da, da kommen halt immer die, also das ist ja auch beim Klimawandel so, äh, da haben wir einen Dieter Nur, der sagt, äh, ohne China wird das nichts, und äh, ein Lamin Lasche, der sagt, äh, Deutschland sollte hier keine Alleingänge machen und wir müssen auf internationaler Ebene, aber kann man dieses Konzept sagen, kann man sagen, wir fangen hier an und setzen das sozusagen progressiv weiter um, aber bleiben im Grunde auf internationaler Ebene irgendwie wettbewerbsfähig? Kann man das, ist das denkbar?
2: Ja, ja, auf alle Fälle, das denke ich schon. Weil äh, zu dem, was Sabine ausgeführt hat, ist es ja wichtig, dass gemeinwohlorientiertes Handeln auf nationaler wie aber auch auf internationaler Ebene perspektivisch belohnt wird. Wir sind ja schon auf europäischer Ebene weiter als in Deutschland. Wir hatten 2015, es gibt in, in Brüssel einen sehr wichtigen äh, Ausschuss, der nennt sich Wirtschaft und Sozialausschuss. So einer der wichtigsten Thinktanks in Brüssel hat ja 2015 auf Initiative der spanischen Kolleginnen eine, in, äh, einen Aufruf an die Kommission herausgebracht, wo, er, wo gefordert ist, dass die Grundsätze der Gemeinwohlökonomie in den staatlichen Rechtsordnungen der EU-Länder umgesetzt werden soll. Und zwar ist das eine Geschichte, die von 80 Prozent der Teilnehmer oder der Abgeordneten, sage ich mal, gut geheißen worden ist. Natürlich hat die Kommission sich bis heute nicht daran gehalten. will also sagen, wir sind auf europäischer Ebene diesbezüglich schon weiter als hier in Deutschland. Und das ist ein Ansatz, über den man nachdenken kann. Und für mich wäre zum Beispiel Belohnung gemeinwohlorientierten Wirtschaften darin zu sehen, dass man zum Beispiel die Mehrwertsteuer einfach für gemeinwohlorientierte Unternehmen äh, vergünstigt, also statt 19 Prozent, sage ich mal, sieben Prozent macht, sodass dass dann die Mehrkosten, die man zweifelsohne beim, beim gemeinwohlorientierten Wirtschaften hat, damit möglicherweise ausgeglichen werden. Aber so weit sind wir einfach noch nicht. Da, da gibt es bestimmt viele interessante Modelle und man muss auch das berücksichtigen, was du gerade gesagt hast. Aber wir sind erstmal noch auf der Ebene der Bekanntmachung und wir sind gerade dabei zu erreichen, schon seit längerer Zeit zu erreichen, dass zum Beispiel das Modell der Gemeinwohlökonomie als Zertifizierungsmodell auch anerkannt wird. Es gibt ja den Financial Report, der die, der die Großunternehmen ab 500 Personen aufwärts dazu verpflichtet, jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht zu machen und wir wollen jetzt eigentlich, wir sind gerade dabei, zu erreichen, dass man unter anderem auch mit einer Gemeinwohlbilanz diese Bedingung erfüllt. Das wäre jetzt der nächste pragmatische mhm. Schritt, den dieses, die sage mal die Gemeinwohlökonomie erreichen muss. Es gibt ja schon auch einige Bundesländer, die zum Beispiel die Erstellung von Gemeinwohlbilanzen auch öffentlich fördert. In Baden-Württemberg zum Beispiel, Hessen, wir sind in Hamburg dabei, auch in dieser Richtung, sage ich mal, etwas zu erreichen. Ich glaube, wir müssen Anreize schaffen, das gemeinwohlorientiertes Handeln. Im Moment ist es so, dass die Unternehmerin ist eine Haltungsfrage. Ich als Unternehmer hm. finde es gut, mein Unternehmen wirtschaftlich anders aufzustellen im Sinne einer sozialökologischen Transformation. Da gibt es einige Unternehmer, das soll man nicht unterschätzen, aber das ist dann so eine empathische Grundhaltung, die jemand mitbringen muss, um sich, sag ich mal, den Aufwand zu betreiben, eine Gemeinwohlbilanz zu machen. Und jetzt müssen wir eigentlich auf der politischen Ebene erreichen, dass Anreize geschaffen werden, dass gemeinwohlorientiertes Handeln für die Gesellschaft und für die Wirtschaft insgesamt positiv ist, um dann, sag ich mal, dass auch mit diesen Anreizen wir auch, sag ich mal, die Unternehmerinnen belohnen dafür, dass sie sich auf den Weg machen Gemeinwohlorientiert zu denken und zu handeln.
1: Ja, ähm, ergänzend dazu kann ich auch noch sagen, dass, ähm, was Gerd ja angesprochen hat mit der nicht finanziellen Berichterstattung ähm, von Kapitalgesellschaften ab 500 Mitarbeitenden, das ist etwas, was uns halt irgendwie auch nicht weit, erstmal nicht weit genug geht. Also, wir wünschen uns natürlich, dass, dass auch Unternehmen, mit weniger Mitarbeitenden dazu eine Verpflichtung haben, dass es auch nicht nur die Kapitalgesellschaften sind, sondern eben auch ähm, privat geführte Unternehmen. Chibo ist ein vom Privateigentum geführtes Unternehmen, riesiges Unternehmen, ist aber im Grunde nicht verpflichtet äh, für eine Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und äh, immer die tun das, die haben andere Nachhaltigkeitsstandards, nach denen die das machen. Aber was mir auch wichtig ist, ich würde gerne den Punkt nochmal aufgreifen, den ihr erwähnt hattet, wegen so nach dem Motto, wieso soll ich eigentlich überhaupt eine Bilanz erstellen? Und so nach dem Motto, müssten doch eigentlich erstmal die anderen und bringt das, das bringt es etwas, wenn ich das tue? Also es gibt einmal ja den Aspekt, dass die Unternehmen, die das jetzt tun, so wie Gerd sagt, natürlich irgendwie auch so ÜberzeugungstäterInnen sind. Also die, die, die brennen irgendwie sowieso schon für sozial-ökologische Themen und die machen das so. Und die machen das auch, wenn sie erstmal keine, äh, keine monetären Vorteile haben und keine Vorteile im Markt haben. Die tun das äh, zum einen auch, weil sie selbst lernen. Also es ist auch eine Form der Organisationsentwicklung für die Unternehmen und nicht nur so dieses Thema, nach zu Hause draußen zeige ich, ich habe auch eine gemeinwohl erstellt. Also, das heißt, sie lernen auch ganz viel in diesem diesem Prozess. Da kann Gerd irgendwie auch noch ganz viel zu sagen. Und ich finde, dass es eben gerade nicht da, es geht eben nicht darum zu sagen, guck mal, das sind die Chinesen, die müssen, es, solange die nichts tun, ähm, bringt es doch alles sowieso nichts. Ich finde halt schon, es ist sehr wichtig, so wie die kleinen Unternehmen, die jetzt als Pionierunternehmen vorangehen, sagen, sie machen das und, und sie begeben sich auf den Weg und sie übernehmen Verantwortung, soziale, ökologische Verantwortung. So, finde ich, kann man das auf einer größeren Ebene auch tun, ob das jetzt auf kommunaler Ebene ist, ob das dann hinterher auf nationaler, europäischer Ebene ist und ich glaube ganz fest daran, dass nur so letztendlich überhaupt etwas dann auch passieren kann und nicht, indem wir mit dem Finger auf die anderen zeigen und sagen, erstmal müssen die ja und bevor die nicht machen, bringt es sowieso nichts.
0: Also ein bisschen in, da einfach mal mit anzusetzen, irgendwie, dass das Ganze ins Rollen kommt. Was sind mhm. denn aus eurer Sicht bisher die größten Hindernisse oder warum ist es noch nicht so komplett ins Rollen gekommen, dass es bisher schon das dominierende Wirtschaftskonzept ist?
1: Ja, also im Endeffekt hängt es natürlich an dem Thema, dass es keine Verpflichtung gibt, dass es also von politischer Ebene nicht gefordert ist, sondern dass auch die Politik im Moment immer noch auf, Wachstum setzt, auf Bruttonationalprodukt setzt, auf die monetären Themen, dass das immer noch der Fokus ist auf auf Aktienkurse, auf auf den abendlichen Börsenkurs, statt wirklich ernsthaft zu gucken, was brauchen wir wirklich als Gesellschaft und als, auf unserem Planeten, um hier weiter existieren zu können.
2: Naja, vielleicht ergänzend dazu, ähm Ihr könnt euch das wahrscheinlich selber gut vorstellen. Wenn ich Unternehmer bin, bin ich hier in diesem System entsprechend auch sozialisiert. Ich habe das ja selber als Berater. Ich habe jahrelang eine mittelständische Unternehmensgruppe geführt. Und das Ziel war immer wieder, möglichst viel Gewinne zu machen, damit man dann, damit man auch eigentlich überleben kann. Und die, den Wettbewerb hat man immer als Konkurrenzwettbewerb begriffen. Und dann kommt da jetzt so ein Modell her und spricht plötzlich statt von Konkurrenz, von Kooperation. Da sage ich doch als Unternehmer, oh Gott, oh Gott, was ist das denn für ein Mist? Das mag man vielleicht am Sonntag in der Kirche sich darüber unterhalten und den lieben Gott dafür auch danken, dass er so kooperativ ist, aber doch nicht in der Wirtschaft. Was ist denn das für eine fremde Geschichte? Und Gewinne, was heißt denn Gewinne? Und dann noch Gemeinwohlgewinne. Ihr merkt schon, ich könnte das jetzt so ein bisschen satirisch weiter fortführen, mhm. aber das darf man einfach nicht unterschätzen. Ich habe in, bei den ganzen Unternehmen, die ich begleiten durfte, war es natürlich immer die intrinsische Motivation der Inhaber, aber letztendlich habe ich auch immer wieder gemerkt, die sind einfach so sozialisiert. Es gibt zum Beispiel innerhalb dieses Matrixmodell, das sind ja 20 Themenfelder. Gibt es ein Themenfeld, wo wir nicht von Wettbewerb sprechen, sondern von Mitunternehmen, wo also die ganze Frage der Kooperation diskutiert wird. Ja, was meint ihr, was wir da in, in der Praxis für, für erstmal für Erstaunen haben? Was ist das denn? Wie soll das umgesetzt werden? Aber das Positive ist, wenn sich Unternehmerinnen anfangen tatsächlich mal darüber Gedanken zu machen, wie Kooperation praktisch gelebt werden kann, mit Lieferanten, mit Geldgebern, mit äh, Mitarbeitern ja sowieso, aber auch mit Kundinnen, äh, dann merke ich schon ganz interessante Denkprozesse. Aber sowas dauert. Ich sage immer, ein Unternehmer, äh, der anfängt, äh, sich erstmalig bilanzieren zu lassen, der macht nichts anderes als mal so eine Bestandsaufnahme seines Unternehmens, den sogenannten 360-Grad-Blick. So Und dann ist er erst mal drin. Und das ist schon mal toll, wenn ein Unternehmen überhaupt so weit geht, sich mit diesen ganzen Themenfeldern auseinandersetzt. Und dann da bedarf es natürlich einer gewissen Zeit, das merken wir bei den Rebilanzierungen, dass sie nach zwei Jahren, soll man sich rebilanzieren lassen, da haben Prozesse stattgefunden. Nicht nur bei den mhm. Unternehmern selbst, sondern auch innerhalb der Betriebe, mit den Mitarbeitenden etc. Also ihr merkt, da könnt ihr jetzt stundenlang erzählen, aber es darf, bedarf einfach, das ist für mich die Hauptschwierigkeit, wie du als Unternehmer, als Geschäftsführer sozialisiert bist in diesem System, das streift man nicht von heute auf morgen ab. Das ist genauso, als wenn ich dir sage, du musst dein Auto, was du 40 Jahre gefahren hast, jetzt mal bitte an, äh, mal verkaufen, verschrotten und fahr bitte mit den Öffis. Da guckt dich doch der Meister auch erstmal dumm an und sagt, ich bin ja auch für Klimawindel, aber mein Auto, das brauche ich. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ja, klar. Das, das ist ein langwieriger Prozess, da, können, da, da helfen da bin ich bei Sabine. Natürlich Anreizprozesse sind wichtig und äh, wahrscheinlich müssen auch politische Vorgaben kommen. Stichwort gemeinwohlorientiertes Handeln muss belohnt werden. Aber die Denke, die Sozialisation, die umzuzwitschen. Da müssen wir viel Geduld noch haben. Das wird nicht so einfach sein.
3: Habt ihr während der oder seit Beginn oder mehr oder weniger seit dem ersten ähm, Schockdrop der Pandemie seitdem irgendwie gemerkt, dass das mehr, dass das jetzt mehr Unternehmen das anstreben oder weniger? Also hatte das einen Effekt?
0: Ja, und Leute wollen mehr Veganer werden und sagen halt in meinem Job irgendwie, äh, jetzt habe ich mal Zeit zu reflektieren, ich will einen anderen Job irgendwie, ich will vielleicht auch ein bisschen bessere Jobqualität und lass mir das irgendwie nicht mehr geben, wenn ich nicht mindestens einen Tag oder ein paar Tage im Homeoffice sein darf. Also es geht ja an einigen Stellen ein bisschen in diese Richtung, aber ich weiß nicht, ob das dann auch der, auf den Bereich der Gemeinwohlökonomie überschwappt, dass das jetzt mehr Zulauf bekommt.
2: Nein, ich habe eher den Gefühl, das mag Sabine äh, auch, glaube ich, so sehen, in der Akquisition, in der Ansprache mit Unternehmen, gerade aus, klein, aus den kleinen und mittelständischen Unternehmensbereichen ist eher der Überlebenskampf. Corona hat vielen die Aufträge weggenommen und wenn wir sie jetzt ansprechen, hast du nicht mal Lust, vielleicht eine Gemeinwohlbilanz zu machen, dann sagen sie, lieber Gerd, komm in zwei Jahren wieder, wenn meine, wenn meine Liquidität wieder in Ordnung ist, dann können wir uns über dieses nette Thema unterhalten. Im Moment geht es darum, Arbeitsplätze sichern und, und, und. Das sind verständliche Dinge und ja, da muss man halt in zwei Jahren wieder anklingen. Ich hoffe etwas früher, aber so ist es halt. Und die, die in der Krise profitiert haben, die interessieren sich leider noch nicht fürs Gemeinwohl. Muss man auch mal ganz nüchtern sehen. Die
0: haben auch noch keine Schmerzen dabei. Ja.
2: Nein, weil die würden auch, wenn sie eine Gemeinwohlbilanz machen, ich denke an so ein Unternehmen Gorilla heißt das, glaube ich. Die würden ja nur Negativpunkte bekommen. Die würden ja nur Negative. Man kann ja, man kann ja Positivpunkte bekommen von 0 bis 1000. Du kannst aber auch bis minus 3600 Minuspunkte bekommen. Und Gorilla würde wahrscheinlich 5000 Minuspunkte bekommen. Also machen Sie keine, also machen sie keine äh, äh, Gemeinwohlbilanz. Ist ja doch eine freiwillige Geschichte. <lacht>
0: Ja, Herr Gorilla ist auch ein, ein schönes Beispiel für Leute, die das nicht kennen. Das ist ein äh, absolut furchtbar ausbeuterischer Betrieb, bei dem Profit über alles geht. Aber Profit ist natürlich dann auch ein wichtiges Stichwort, denn das Wirtschaftssystem, das wir jetzt haben, ist ja ganz absichtlich auf Profit und grenzenloses Wachstum ausgerichtet. Wie gut kann dann das äh, Prinzip Gemeinwohlökonomie funktionieren in einem System, das halt eigentlich auf Profit versteift ist?
2: Na, Lady First, was bist du wieder? <lacht> Du, ich bin du ein hübscher Mensch. Ich lass oh, dir gerne ja, Vortritt. Seh,
1: du machst das so schon. gut. Oh, da kann ja, ich, ich mich
2: immer nur so anschließen.
1: <lacht> 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 um, ja, also im Endeffekt, es, es müsste ich eigentlich die große philosophische Keule rausholen und müsste sagen, es braucht, was gerade eben schon anfangs braucht, wirklich einen Bewusstseinswandel. Letztendlich ist, es gab mal einen Film über die Gemarvelökonomie, Da sagte ein ein Mensch, der, glaube ich, in der IT-Branche gearbeitet hatte und viel Geld verdient hatte und dann in einer Biogärtnerei einen Job hatte, er sagte ganz am Ende dieses ähm, kleinen Spots oder Films, sagte er, dass ihm das Arbeiten da wirklich Spaß macht und das Miteinander und äh, dass er früher viel mehr Geld verdient hat, aber Geld sei nun mal nicht alles. Und die Frage ist eben, wie kriegen wir diese Gesellschaft auch so ich mal schon umgepolt oder einen Bewusstseinswandel hin, dass es eben nicht mehr immer nur um Geld geht, nicht immer nur um Kohle geht, nicht immer darum geht, dass ich nochmal das beste Schnäppchen mache. Also wir werden ja von klein auf quasi dazu erzogen. Und das ist halt irgendwie sehr schwer, das zu brechen. Und ich finde, teilweise hat es versucht, das Fridays for Future zu brechen, indem sie mal den Fokus wirklich dem, den Finger ja auch in die Wunde legt, dass wir hier unseren Planeten aufs Spiel setzen, ähm, weil wir auf Teufel kommen nicht, auf Teufel kommen raus, wachsen wollen und Profite machen wollen. Und Und das ist aber nicht etwas, wo wir immer nur auf die Unternehmen zeigen müssen, sondern also es ist halt so ein Zwischending, es ist jetzt es bei der Bildung an, es sind die Unternehmen, es sind aber auch die Privatpersonen, es ist das, was die Werbung mit uns macht und uns irgendwie klar macht, dass es irgendwie eigentlich darum geht, möglichst günstig zu kaufen, dass das das Beste ist, wenn wir möglichst billig irgendwas kaufen und möglichst viel haben.
0: So, apropos möglichst günstig und irgendwie das System und die Gedanken, ich muss man vielleicht ein bisschen was ändern, äh, wenn wir uns überlegen, dass im Zuge der Aufklärung viele in der westlichen Welt mehr auf Individualisierung und äh, eigene Menschenrechte und sowas gegangen sind, ähm, und China vielleicht dann eher sagt irgendwie, dass, äh, das Interesse der Gemeinschaft kommt vor der Inter dem Interesse des Individuums. Wie würde man das da dann eigentlich dann sehen? Sind die eigentlich gewissermaßen gemeinwohlorientiert in der Definition, wie wir es gerade sind? Also sind die potenziell Vorbilder oder läuft das da anders?
2: Naja, ob die Chinesen äh, praktisch unsere Vorbilder sind diesbezüglich, bezweifle ich mal. Theoretisch hast du aber nicht ganz Unrecht. Von ihrer, von ihrer Verfassung her äh, sind bestimmte Grundsätze sag ich mal, die in China zumindest bestehen, was den Kollektivgedanken anbetrifft, bedeuten weiter als unsere, als unsere Verfassung. Das würde ich schon sehen. Darüber kann man bestimmt lange sich unterhalten. Ich will jetzt kein China-Bergisch machen, aber Tatsache ist, man muss sich da darüber mal Gedanken machen. Aber ihr wisst ja selber, es gibt auch in China Privatunternehmen etc., die auch kapitalistisch genauso wirken wie mhm. was weiß ich weiß in den USA oder in England oder in Deutschland. So, das wäre ein anderes Thema. Ich möchte nochmal zum Gewinn sagen. Grundsätzlich, weil da auch mal missverstanden wird. Grundsätzlich sagen wir, Gewinne sind in Ordnung. Um auch mal die Vorgängerfrage zu gehen. Es kommt für uns darauf an, was wir mit den Gewinnen oder was ein Unternehmer mit den Gewinnen macht. Das ist das Entscheidende. Deswegen sagen wir immer, Gewinnmaximierung soll durch eine, Gewinn, äh, Gemeinwohlorientierung ersetzt werden, ist aber noch mit etwas schräger Begriff. Wir sagen immer, und das wirst, wenn man sich mit den 20 Themenfeldern auseinandersetzt, die diese Frage ansprechen wird euch das relativ schnell klar werden. Äh, Gewinne muss ein Unternehmen machen, damit es überlebt, aber wie, wie, wie gehe ich mit den Gewinnen um und in welchem Sinne investiere ich zum Beispiel, erhöhe ich meine Einkapitalquote, um mich vom Fremdkapital äh, unabhängiger zu machen, spende ich und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist eine ganz vernünftige Orientierung, die die Gemeinwohlökonomie da vorschlägt. Mhm. Also Gewinne ja, aber es kommt auf, die Verwendung, auf den Verwendungszweck an. Wir haben ja auch zum Beispiel eine sehr äh, heiß umgriffene äh, Möglichkeit der, der Eigentumsfrage. Wir haben einen Aspekt, der nennt sich B4, wo zum Beispiel gesagt wird, ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen sollte seinen Berührungsgruppen, Lieferanten, Mitarbeitenden, auch Kundinnen die Möglichkeit einräumen, an dem Unternehmen sich kapitalmäßig zu beteiligen, also sogenannte Mitarbeitendenbeteiligung. Was meint ihr, was da in der Branche los ist? Manche Unternehmer finden das in Ordnung, aber manche sagen ganz deutlich, das kommt ja nun gar nicht in die Tüte. Äh, da gibt es aber immer bessere Beispiele diesbezüglich, das muss man auch eindeutig sagen. Und auch hier merke ich, ich will mal so ein Beispiel nennen, ich hatte einen Unternehmer von drei Jahren, der sagte, hör mal zu, B4 interessiert mich überhaupt nicht, nehme ich auch gerne null Punkt in Kauf. Ich werde mein Leben lang entscheiden, was mit dem Geld gemacht wird und wem das Unternehmen gehört. Jetzt habe ich ihn vor kurzem durch Zufall wieder getroffen. Er ist mitten dabei in mein Alter gekommen, wo er äh, über die Nachfolge nachdenken muss. Dann habe ich ihn mal gefragt, wie sieht denn aus? Wer wird denn deinen Betrieb übernehmen? Na, er sagt, also durch die Gemeinwohlökonomie bin ich tatsächlich mal zum Nachdenken gekommen. Ich bin gerade dabei, mit meinen Führungskräften zu, über, zu überlegen, ob sie das Unternehmen mit meinen Kindern zusammen nicht übernehmen wollen. Das heißt... Das hat mich natürlich sehr gefreut. Der hat angefangen, umzudenken. Und ich glaube, gerade so kleinere, inhabergeführte Unternehmen und Unternehmerinnen, die auch hoch, viel auch, oder viele von denen haben ja auch Nachfolgeprobleme, dass sich da ein Wandel vollzieht. Ich kann das jetzt aber prozentual nicht gewichten. Das sind schon so und so viele Prozent, die darüber nachdenken. Aber ihr merkt schon, und so könnte man das in vielen anderen Bereichen jetzt fortsetzen. Durch die aktive Auseinandersetzung mit dem Modell der Gemeinwohlökonomie kommt ein anderes Denken zustande. Und das ist eigentlich für mich im Moment das Wichtigste, was wir erreichen können.
0: Das ist auf jeden Fall schön, dass sich da etwas mehr in die Richtung bewegt. Ihr hattet vorhin auch schon gesagt, dass Europa an verschiedenen Stellen schon etwas weiter ist. Also wie sieht es denn ähm, mit der ganzen Idee eigentlich auf europäischer Ebene aus?
2: Naja, das, auf europäischer Ebene muss man deutlich sagen, im deutschsprachigen Raum, das ist natürlich auch durch die Entwicklung der Gemeinwohlökonomie, sind wir am weitesten. Sehr gut aufgeholt hat diesbezüglich Spanien. Ich glaube, in Spanien ist im Moment sogar am weitesten von allen. Das hängt mit der Bewegung zusammen, mit der Krise, die Spanien vor ein paar Jahren hatte. Das hängt mit Pondemos-Bewegung zusammen. Da hat sich sehr viel getan. Wir haben zwei Universitäten, Barcelona und Valencia, mit eigenen Studiengängen. Die Region Valencia ist so groß wie Norddeutschland, äh, hat eine Gemeinwohlbilanz gemacht. Wie viel, es gibt auch eine ganze Reihe Betriebe, wie viele das sind, weiß ich nicht. Also Spanien ist da im Moment führend, alle anderen Länder tröpfeln, ich sage das mal etwas despektierlich, tröpfeln so hinterher. Gerade im angelsächsischen Raum könnten wir da mehr vertragen. Ich denke da in England und so, bin da mal sehr zuversichtlich. In Ostblockländern, da tut sich noch gar nicht, soweit ich informiert bin. Auch Frankreich überraschenderweise, es mag auch sprachliche Problematik sein. In Frankreich kommen wir diesbezüglich mit der Gemeinwohlökonomie nicht so richtig voran.
0: Vielleicht einer der Gründe, warum sie ein bisschen mehr nochmal auf Atomkraftwerke setzen als Deutschland. Ja, ich
3: hätte, ich hätte zu der Umdenkensfrage. Du hattest ja, Gerd, du hattest ja gesagt, dass, wir haben gerade schon mal drüber geredet, dass sich ein sehr großer Teil, ich glaube 80 oder 90 Prozent der Leute, da eine sozialere Gewichtung im ähm, Wirtschaften äh, erhoffen. Also die, also so wie ich das sehe, ist da ja ein Umdenken schon schon in der eigentlich schon da. Ähm, wir haben jetzt kein Wirtschaftssystem in der Verfassung festgeschrieben. Das heißt, diese, diese dieses Priming, was da stattfindet, also diese diese Art, wie wir denken, Wirtschaften wie Wirtschaften ablaufen muss, ist eine rein gesellschaftliche Sache, die man nicht rechtlich irgendwo festgehalten hat, genau genommen. Und wenn wir uns aber jetzt Eigentum verpflichtet nochmal anschauen, dann ist es ja eher so, dass wir den sozialen Faktor sehr wohl ähm, rechtlich auch mit einbezogen haben, der aber interpretierbar ist oder Auslegungssache ist, inwiefern ähm, das genau angewandt werden muss. Und jetzt zur eigentlichen Frage mit dem Blick auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was die Klimaschutzmaßnahmen angeht. Inwiefern lässt sich denn ein, oder inwiefern ist denn unter dem Zeitdruck, also Umdenken ist schön, aber also mit dem Zeitdruck, ich bin ein Freund von Ordnungspolitik und inwiefern ist es denn denkbar, dass man sich auf dieses Eigentum verpflichtet in Verbindung mit dem Bundesklima, Bundesverfassungs-Klimaschutzurteil das zusammenbringt und dann eben auch so eine Art von Wirtschaften Verpflichtend der macht oder, oder zumindest gewisse Gesichtspunkte davon verpflichtend macht?
1: Also durch dieses ähm, Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das war ja schon mal eine Sache, die, finde ich, sehr wesentlich ist. Wir brauchen aber auf der anderen Seite auch nur auch wieder ins Grundgesetz schauen. Da gibt es einen Artikel 20a, der sagt, der, der Staat schützt auch in Verantwortung für die für künftige Generationen. Die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung. So. Also eigentlich steht es im Grundgesetz. So. Das heißt, und was wir fordern müssen, und das ist, und da merke ich, da steigt irgendwie auch so ein bisschen mein, mein Adrenalin und auch meine Ungeduld, hm. ähm, auch als GWÖlerin, dass, dass der Staat da wirklich in die Politik handeln muss. Und zwar nicht nur in, ja, also in Deutschland, aber natürlich nicht nur in Deutschland, um das auch durchzusetzen, was letztendlich auch schon in unserer Verfassung steht. Und dass eben im Moment da viel zu sehr weggeguckt wird und viel zu sehr durch ja schon irgendwie auch Lobbyismus und durch die, die Macht der oft großen und großen Unternehmen dass, wie soll man sagen, so dieses Angstmachen, Arbeitsplatzverlust und so weiter, und wir im internationalen Wettbewerb, dass diese Sachen dann immer hinten angestellt werden. Im Endeffekt wird die, wird Umwelt, Umwelt und Natur hinter Wettbewerb und hinter Profit und hinter Wirtschaft an, hinten angestellt und, und das darf eigentlich nicht sein. Also wenn wir in unsere Gesetzgebung gucken, in unser Grundgesetz gucken, darf das nicht sein und genau das gleiche, in gleichem Maße, finde ich, verhält es sich auch mit den UN-Nachhaltigkeitszielen. Es gibt diese Agenda 2030, 17 Nachhaltigkeitsziele und wenn man sich das an, äh, wird es so sein, dass wir die ähm, in Bravour verfehlen werden. So. Ähm, weil man sich wirklich nicht traut, da entsprechend die, die Hebel anzusetzen und zu sagen, wir, das ist nicht nur schön auf Papier geschrieben, sondern wir, wir wollen das auch durchsetzen und wir nehmen euch hm. Wirtschaft auch in die Pflicht.
0: Und wie weit seht ihr jetzt die neue Bundesregierung da oder die mögliche, kann man ja vielleicht eher nochmal nur sagen, dass sich da konkret etwas ändern wird, also vor allem Grüne und FDP in der Kombination, die einen sagen irgendwie, wir sollen gerne etwas mehr rechtliche, also von unten, ich sag mal, den anziehen und irgendwie die FDP, die sagt, wir brauchen an vielen Stellen weniger Staat, ist ja da vielleicht auch eine interessante Konstellation, also seht ihr da eine Hoffnung oder was ist eure Perspektive?
2: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, also eine Hoffnung ist auf jeden Fall da. Das, äh so, aber nein, jetzt mal realistisch. Wir müssen das, wir haben es auch, wir haben hier in, äh, in Hamburg eine Gruppe AG Politik, wir haben das gerade mal äh, vorgestern miteinander diskutiert. Und man muss, glaube ich, nüchtern zur Kenntnis nehmen, ob ich das wahrhaben will oder nicht. sozialökologische Transformation, wenn es hochkommt, ist von 19 Prozent der Wählerinnen gewählt worden. Mal bezogen auf die Programme, kann man sagen, sozialökologische Transformation, wenn es überhaupt thematisiert worden ist, dann haben wir es bei den Grünen und bei den Linken. Und die kommen gerade mal zusammen auf 19 Prozent. Im Umkehrschluss heißt das, 80 Prozent der Wählerinnen haben keine sozialökologische Transformation gewählt. Auch wenn man häufig immer den anderen Eindruck hat, äh, durch ich Friday for Food, habe, wir berauschen uns ja alle selber äh, im Grunde genommen, wie viele da auf die Straße gehen. Aber Tatsache ist, das Wahlergebnis ist da für mich sehr nüchtern. Und deswegen, und das wissen wir alle alle fünf eigentlich auch, Politik ist ein Aushandlungsgeschäft und mit der ja. FDP werden wir jemanden haben, der seinen Porsche haben will. Der Kompromiss wird darin liegen, ja, ich darf meinen Porsche behalten, aber bitte mit E-Motor. Das ist dann der berühmte Tesla, der dann durch die Straßen rauscht. Aber eine Mobilitätswende in dem Sinne, wie es eigentlich notwendig wäre, werden wir, glaube ich, mit dieser Regierung nicht bekommen. So, das ist einfach, das ist eigentlich ein Faktum. Da können wir das lange diskutieren miteinander. Deswegen sage ich, Hoffnung stirbt zum Schluss. Aber Tatsache ist, wir müssen sehen, dass der, Außen-, der außerparlamentarische Druck noch stärker wird. Aber nicht nur bezogen wird auf die Freude-for-Future-Milieu, sondern wir müssen darüber hinaus, müssen wir sehen, dass wir da institutionell stärker uns verankern. Ich bin gerade in so einem Bündnis drin, was bundesweit versucht, so ein sozialökologische Transformationsallianz zusammenzubekommen. Es ist noch relativ frisch, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Gerade jetzt nach den Wahlen haben sich plötzlich Organisationen bereit erklärt, mitzumachen in diesem Bündnis, die vor fünf Wochen noch gesagt haben, das kommt für uns gar nicht in Frage. Das heißt, so ein kleiner Hoffnungsschimmer, den ich da wieder sehe. Aber es ist nicht einfach. Von der Regierung offen offengestanden erwarte ich nicht viel. Kein Stillstand. Das glaube ich nicht. Das hätten wir mit der CDU gehabt. Aber, äh, aber ob es so in die Richtung geht, Klimawandel, wissen Sie alle, muss was passieren. Aber Sie glauben leider auch bei den Grünen, Sie glauben daran, man kann das mit den, äh, mit den strukturellen Mechanismen machen, wie bisher Wirtschaften stattfindet. Wachstum, halt nur ein Green Deal und solche Geschichten, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Aber da können wir lange darüber diskutieren, welches der bessere Weg ist. Ich bin aber da etwas zurückhaltend mit dem, was zu erwarten ist.
0: Ja, da wäre halt sonst eine Frage, also wir haben auf der einen Seite schon mal Wahlprogramme von Grünen und Linken damals mit verglichen gehabt, in einer anderen Folge, um zu sagen, okay, ist es eigentlich eher ein ökologischer Faktor, wo man den Fokus aufsetzen sollte oder der soziale Teil und wenn der behoben ist, ich meine, habt ihr am Anfang schon mit gesagt, so, ne? dass äh, das eigentlich eine Frage ist, die sehr verkettet ist miteinander und irgendwie da eigentlich zirkuläre äh, Abhängigkeiten mit bestehen. Für uns hat sich das irgendwann noch zumal in einer anderen Folge die Frage gestellt, äh, brauchen wir jetzt eigentlich grünes Wachstum oder brauchen wir eigentlich Degrowth, also dass man sagt irgendwie, wir wollen eher genügsamer sein ähm, und ist Wachstum, äh, also ich habe gesagt, Firmen dürfen immer noch Gewinne machen, ähm, ist Wachstum dann eigentlich immer noch erstrebenswert als äh, Motor für Veränderungen irgendwie, um jetzt auch mehr die ökologischen Ziele einzuhalten, aber vielleicht auch andere Aspekte mit abzudecken, damit das Gemeinwohl insgesamt gestärkt wird oder wäre Degrowth da eigentlich zielführender aus eurer Perspektive?
2: Letztere, kann ich dir nur beipflichten, Degrowth wäre zielführend, um, sage ich mal, das zu erreichen, was die Gemeinwohlökonomie auch gerne umsetzen will. Wir haben, wir haben in einem dieser äh, Matrixaspekte aspekte spielen ja solche Fragen wie Suffizienz, Resilienz, spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und äh, da in diese Richtung müssen wir auch gehen. Und wir müssen auch ganz ehrlich sein, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, jawohl, dann muss die Zivilgesellschaft auch selber Opfer tragen. So, muss das geht eigentlich, aber man muss das auch offenbar sagen. Das fängt bei der Ernährung an, das geht über die Mobilität und, und, und. Ich kann nicht jedes Jahr mir ein neues neues iPhone kaufen und solche Geschichten. Ich kann mich da so richtig reinsteigern. Mhm. Aber ich bin auch ehrlich, ich bin ja selber auch noch widersprüchlich. Also ich bin, ich bin nicht immer nur auf andere rummeckern und so tun. Auch ich, äh, Gerd Lauermann, muss sich in vielen Dingen ändern, um das zu erreichen, was notwendig ist. Und obwohl ich immer schon glaube, ich bin eigentlich schon recht vernünftig. Aber ihr würdet, wenn ihr mich näher kennenlernen würdet, würdet ihr viele Dinge feststellen. Sabine kennt mich, und äh, wir wollen jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Also ich muss bei mir anfangen. Sabine muss bei sich anfangen. Ihr dreien müsst auch bei euch anfangen. Hm. Aber hm. Äh, es ist nicht einfach so, so wie ich das mal enden. Hm. Aber auf deine Frage eingehen: Die Close ist eigentlich der richtige Weg. Ja. Mhm.
0: Sieht das Sabine genauso oder?
1: Um, ich sehe, ich würde den Aspekt noch. Ich würde es nicht ganz so allgemein formulieren. Ähm, die Frage ist ja, Wachstum wo und an welchen Stellen? Und wenn wir haben am Anfang der, wir haben vorhin kurz über das Thema Corona gesprochen. Und es gab ganz ganz am Anfang der äh, der Corona-Pandemie, gab es sehr viel auch, worüber gesprochen wird, wie wollen wir eigentlich leben, wenn wir wenn wir darüber hinweg sind. Damals hieß es, wie werden wir im Herbst über Corona sprechen? Das war, das war damals irgendwie, glaube ich, über Hawks und so. Und, und wir haben von der, von der gab es auch ein Papier, ähm, zu einer Post-Corona-Ökonomie, wie wir sie uns vorstellen. Und da wurde ganz klar, so die ja immer wieder auch dieser Gesundheitsaspekt genannt. Es wurde gesagt, wir müssen uns, müssen viel mehr den Blick richten auf das Gesundheitswesen auf, auf, auf Dienstleistung, auf, auf, äh, auf, die Berufe, wo es jetzt, ich sag mal, wir haben gemerkt, wie es, ähm, wie verletzlich ähm, Bereiche sind, wie, ähm, wie die Pflege, wie, ähm, ob das jetzt ähm, die ambulante Pflege ist, ob das in den Krankenhäusern ist, äh, sei es die, die Versorgung, sei es die Kinderbetreuung, All diese Bereiche und da eigentlich müssen wir so ein, so ein Umschiffen haben, wir müssen viel mehr Energie, viel mehr Leistung eigentlich in diese Bereiche bringen, da muss eigentlich ganz viel wachsen, an, an 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 wo die Leute auch arbeiten, damit es uns allen irgendwie auch besser geht, damit dass wir uns irgendwie mehr für wirklich um das Wohl der Menschen kümmern und die nicht irgendwo auch, auch ähm, ja Teile der Gesellschaft auch nicht abhängen und die nicht alleine lassen. Das finde ich ist ganz wichtig. Also insofern, und andere Bereiche wiederum, ja, da, da, ich glaube auch nicht an das grüne Wachstum der Automobil Automobilbranche.
0: Schönes Beispiel, ja.
1: Oder, ja, oder wie sieht grünes Wachstum im, im Tourismus bei Fernreisen aus, bitte sehr. Also.
0: Selbstgeruderte ja. Kreuzfahrten natürlich. <lacht> <lacht> Wieder auf die Galere, ne? macht man Sport gleich mit auf jeden Fall. Mhm, genau. Ist so für alle Leute etwas besser, auch für das eigene Sixpack auf jeden Fall. Ich habe halt irgendwie noch mit dem Kopf irgendwie die Gorillas in, in Afrika, wo dann auf einmal die Besucher ausblieben und damit dann auch die Spenden. Und wo man dann sagt, irgendwie, dann hatte Corona da auch negative ökologische Auswirkungen, mhm. auch, auch, obwohl da keine Leute mehr hingeflogen sind. Also war es jetzt netto positiv äh, oder besser oder schlechter oder nicht. Ähm, genau, aber ansonsten ähm, beim grünen Wachstum ähm, habe ich äh, jetzt noch mit die Frage dann bei Robotik und ähnlichem, wenn man halt sagt, ähm, verschiedene andere Berufe werden vielleicht eher nochmal mit ersetzt, also Rechtsanwälte und, und Sachen, die einfach nach strengen Regeln passieren und ähnliches und menschliche Carearbeit, arbeit also sowas wie Altenpflege, Emotionen, wie zwischen Menschen vermitteln und so weiter immer wichtiger wird, da bedingen sich vielleicht ja zumindest ein paar Trends die dann äh, ineinander greifen und mal gucken, was da als Ergebnis bei rauskommt. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt.
3: Also Gerda, du, ja, du hattest es gerade schon gesagt, also was Handy und Auto angeht, also es gibt ja bestimmte ähm, Bereiche der Wirtschaft, die lassen sich nicht mit Gemeinwohl, äh, das, also ich, ich bin, ich behaupte jetzt mal, ein Handy wird sich nie äh, unter ähm, gemeinwohlorientierten äh, Bedingungen herstellen lassen. Und ebenso wird es wahrscheinlich auch nicht mit einem Elektroauto möglich sein, zumindest nicht mit mit einer nationalen oder einer europaweiten Angelegenheit. Und da wäre dann natürlich die, die sozusagen ein gewisses Limit für diese Sache. Also ich, ich behaupte das jetzt einfach, dass, dass wenn man sich anschaut, dass man dass man eigentlich ein Handy 2000 Jahre lang benutzen müsste, damit es irgendwie sich äh, nachhaltig ist oder so. Und dahingehend meine Frage, wo in welchen Bereichen seht ihr denn am meisten, also in, in welchen Sektoren seht ihr denn die meisten Unternehmen, die sich dieser Prüfung unterziehen? Also, weil ich komme jetzt auch aus der IT, IT-Dienstleister und ich weiß, dass die wahrscheinlich, dir würden die Augen aus dem Kopf fallen, weil die Menge, an, die Menge an Elektronik und also schön, dass es Dienstleistung ist, aber trotzdem hängt da, da ist ein riesen Rattenschwanz dran, der mit grün nie irgendwas zu tun haben wird können wird. Deswegen würde mich interessieren, so, wo, wo kommen denn da am ehesten die, die Unternehmen her, die denn sowas machen?
1: Ja, ich würde gerne einmal nochmal darauf einhaken, was du gerade gesagt hattest, dass es im Bereich Autos oder auch Handy IT ja irgendwie schwierig sei und das ja irgendwie vielleicht gar nicht funktionieren könnte. Ich frage mich gerade, wenn es darum gehen würde, dass das Handy, das Auto, das was weiß ich was zu einmal zu produzieren, welches die maximalste Lebensdauer hat. Also wenn es nicht bei den Unternehmen darum ginge, ja, die, die Leute müssen unbedingt in zwei Jahren wiederkaufen, damit wir viel Umsatz machen, sondern wenn es wirklich darum gehen würde, wie wir die Dinge lange, möglichst lange nutzen und brauchen können und, und dahingehend irgendwie Technik auch entwickelt wird, dann finde ich, wäre das schon mal ein sehr, sehr guter Weg. Und ich muss auch daran denken, wir haben innerhalb unserer, wenn erstellt, erstellen, gibt es einen Bereich, einen Bereich. Ökologie und Produktentwicklung wo wir zum Beispiel das Cradle-to-Cradle-Prinzip als ähm, vorbildliches Prinzip letztendlich der Produktentwicklung auch sehen, sprich das Thema auch Kreislaufwirtschaft dass, 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 dass Rohstoffe wiederverwendet werden ähm, sondern und nicht eben auf der Müllhalde oder Plastik in den Meeren landet also wir müssen eigentlich viel mehr in diesen geschlossenen System nicht irgendwie noch mehr Sachen aus der Erde holen sondern gucken, das, was wir alles schon irgendwie so im Umlauf haben, das wieder sinnvoll in neue Pro das sinnvoll wieder zu verwerten. Also das ist so, das das ist so der eine Punkt. Und das andere wäre jetzt äh, letztendlich die Antwort auf die Frage, welche Unternehmen ähm, jetzt quasi primär oder in erster Linie oder ganz stark letztendlich sich der genauen Ökonomie zugewandt fühlen. Aber da möchte vielleicht kann vielleicht Gerd was zu sagen.
2: Aber ich glaube, Felix, wollte noch was sagen, oder? Vorweg.
0: Ja, also auf der einen Seite gibt es dieses Recht auf, äh, auf Reparatur, was ja irgendwie in mhm. Skandinavien schon mal ein bisschen weitergegangen ist. Ähm, ich erinnere mich an den otto der verschiedene so Waschmaschinen vermietet. Das ist so Leasing-Modell eher, wo dann ja eigentlich das Interesse wäre am Hersteller, dass man das Ganze möglichst langlebig macht, ähm, was sie aber anscheinend leider wieder eingestellt haben, also was sich anscheinend irgendwie nicht ganz wirklich rentiert hat bisher. Ähm, aber ansonsten, du hast vorhin das Handy angesprochen, also es gibt das Fairphone, was glaube ich langsam immer mehr in Richtung Wettbewerb. Wettbewerbsfähig irgendwie da sagt geht.
2: Der nee, das ist doch Aber
0: äh, ja, es ist halt immer die Frage, was der Anspruch ist. Ne? Und irgendwie, äh, Apple hat da immer so den perfektionistischen Anspruch und irgendwie, wenn man das als Maßstab nimmt, dann ist es natürlich relativ schwer, daran zu kommen. Aber ansonsten Mäuse und auch so weiter zu produzieren für 60 Euro, ähm, ist natürlich schon etwas teurer. Aber ähm, auch Tesla wollte eigentlich gucken, dass sie Elektroautos erschwinglich machen, was das früher halt nicht war und zumindest verschiedene Bewegungen. Und wenn man dann irgendwann sagt, wir wollen dann auch äh, Coltan und sowas ersetzen. Also verschiedene Firmen, machen etwas Druck, dass sich solche Sachen rentabler wirtschaften lassen und Fairphone und so weiter probieren. ist brauchen vielleicht etwas mehr Anlauf und haben nicht gleich die Finanzierung eines Elon Musk. Da, aber wie groß die Hoffnung jetzt ist, dass es sich in sehr vielen Bereichen grundsätzlich durchsetzen lässt, weiß ich auch nicht. Tomorrow Bank äh, haben zumindest auch schon äh, den Ansatz zu sagen, sie gehen mehr in Richtung Nachhaltigkeit und wollen auch solche Sachen dann fördern und genau in solche dann investieren. Planet A Ventures haben wir auch. Ähm, Cradle to Cradle hatten wir ja sogar schon hier in, bei uns im Podcast, auch äh, vom ja, als Verein eine im Interview. Genau. Ähm, ja, und dann vielleicht, Gerd, nochmal die Frage, in welchen Bereichen siehst du denn, dass am meisten Unternehmen aktiv sind und sich versuchen, ein zentrieren interessieren? Ja, Ich will mal vielleicht
2: vorweg sagen, das Modell der Gemeinwohlökonomie ist ein entwicklungsoffenes Modell. Das ist auch einer der Gründe, warum ich da mitmache. Das ist nicht irgendwie, dass man irgendwelche dogmatischen Grundsätze hat, die man mit umsetzen muss. So habe ich das mal an der Hochschule gelernt im Bereich politischer Ökonomie. Das ging mir einfach mal auf den Senkel. Sondern wir haben immer gesagt, wir, wir, wir präsentieren, wir stellen ein Modell vor, was äh, diskutiert werden muss und wir haben keine Lösung für alles. Können wir auch nicht haben, zum Glück nicht. Und äh, jetzt auf die Frage von Lukas eingehen, welche Unternehmen aus meiner Sicht und Erfahrung äh, im Moment am, äh, am sinnvollsten sich den Gemeinwohlbilanzen erstellen sollten. Ja, ich mache die Erfahrung, das sind kommunale Unternehmen. Ich habe gerade einen sehr interessanten Prozess in Göttingen mit dem Deutschen Theater mit, einer Senioren, mit einem Seniorenzentrum, einer Beschäftigungsförderungsgesellschaft und einem äh, regionalen IT-Unternehmen, welche die Verwaltung dort administrativ unterstützen. Und ich stelle fest, dass kommunale Unternehmen eigentlich ideal sind ähm, für diese Gemeinwohlprozesse. Wir haben das, glaube ich, bisher noch nie so im Blickfeld gehabt, weil es gibt einen ganz gravierenden Unterschied gegenüber Unternehmen der Privatwirtschaft, die Unternehmen, die kommunalen Unternehmen machen keine Gewinne. Alles, was sie an, an Erträgen reinkommen, muss wieder in den Gemeinden, wo, sage ich mal, im weitesten Sinne zur Verfügung gestellt werden. Und ich merke, wir werden unsere Matrixinhalte dementsprechend auch noch ein bisschen da einfach verbessern müssen, um das zu berücksichtigen. Aber ich merke in dem Prozess mit diesen vier Unternehmen, der ist eine ganz andere Denke eine ganz andere Denke verankert, als wir sie bei Privatunternehmen haben. Die Fragen der Konkurrenz etc. stellen sich dort ganz anders, werden auch viel kooperativer, äh, sag ich mal, umgesetzt als äh, in der Privatwirtschaft. Das sind jetzt aber so, das sind jetzt so Sinneseindrücke des letzten halben Jahres und hat bei mir dazu geführt, dass äh, ich glaube, das werde ich auch meinen Kolleginnen empfehlen. Wir müssen stärker in diesen Bereichen an kommunale Unternehmen, da gibt es ja relativ große. Wir sind gerade in Bremen dabei, die Bremer Stadtreinigung äh, zu bilanzieren. Genauso auch ein hochinteressantes Feld, äh, was diskutiert werden muss. Also das sind für mich eigentlich jetzt mal so mittelfristig die Unternehmen, die am ehesten für eine Gemeinwohlbilanz in Frage kommen.
1: Mhm. Ergänzend, ähm, natürlich, ja, du kannst dir irgendwie auch vieles nochmal sagen zu dem Thema der Gemeinden. Da hattest du vorhin ja irgendwie auch gesagt, dass ja da immer Moment, auch gerade wieder an weiteren Gemeinden dran und Ich glaube, das ist auch ein unheimlicher Hebel. Und ich, und vielleicht können wir nachher nochmal so über das Thema Gemeinwohlökonomie in der Bildung sprechen. Das fände ich irgendwie auch nochmal vielleicht ganz gut. Das haben wir vorhin, glaube ich, nur so ein bisschen gestreift, das Thema.
0: Genau, also inwieweit, äh, wir hatten ja vorhin gesagt, bei der Bundesregierung ist vielleicht nicht ganz so viel Hoffnung, aber wenn es anscheinend in den Kommunen irgendwie doch etwas mehr Hoffnung gibt, äh, was zeichnet sich da eigentlich für einen Trend irgendwie? Gibt es irgendwelche Kommunen, die sich besonders hervortun ähm, und gibt es vielleicht einen Grund, warum die das machen und andere nicht?
2: Naja, das, das der, der Charme bei Kommunen liegt darin, dass Kommunen im Prinzip ja verfassungsmäßig den Gemeinwohl verpflichtet sind. Artikel 21, Artikel 28 äh, sprechen ja von Daseinsfürsorge, ist für mich jetzt mal synonym für Gemeinwohl. Ich will da jetzt gar nicht so differenzierend äh, drauf eingehen wollen. Und äh, Kommunen haben das Problem, das wisst ihr auch oder könnt ihr euch gut vorstellen, äh, waren, letzten, waren und sind äh, in den letzten 30 Jahren den neoliberalen Mainstream Gedanken, sage ich mal, untergeordnet worden. Das heißt, das Prinzip, der verfassungsmäßige Auftrag, die Daseinsfürsorge zu sichern, ist immer mehr den ökonomischen Grundprinzipien geopfert worden. Und immer mehr Kommunen fangen an, darüber nachzudenken, dass das dass das der falsche Schritt ist, weil sie es einfach nicht mehr schaffen. Die kriegen auf der einen Seite von den Bürgerinnen nachvollziehbar ständig einen offenen Deckel. Ihr müsst aber mehr tun um unsere Interessen, unsere Bürgerinneninteressen auch zu wahren. Und auf der anderen Seite kommt ihr ständig mit der schwarzen Null und habt kein Geld und was weiß ich. Und da ist der Ansatzpunkt, wo wo Kommunen, das sind noch nicht die Massen, aber Kommunen auch anfangen mit Gemeinwohlbilanzierungen, um einfach mal eine Ist-Analyse zu machen, wie weit sie überhaupt noch den Grundsätzen der Daseinsfürsorge Rechnung tragen können. Und die wollen mittels der Gemeinwohl Bilanzen, Erkenntnisse haben, um damit, sage ich mal, auf der politischen Ebene auch wirken zu können. Nun sind wir da allerdings wirklich noch sehr am Anfang. Wir haben fünf Kommunen. Ich bin jetzt gerade bei einer Kommune in der Nähe von Lübeck mit 26.000 Einwohnerinnen, wo wir, wo wir den Bilanzierungsprozess vorantreiben und wir werden da auch weiterhin dranbleiben, aber das hat auch so seine Zeit, muss man auch mal wieder mit Geduld. Ich weiß, dass äh, euch die Ungeduld treibt, aber wir werden auch da Geduld haben müssen. Interessant ist, dass es äh, politisch äh, äh, da auch, äh, sag ich mal, du über alle Parteien, ich schließe mal die AfD aus, die interessiert mich dabei nicht, aber alle anderen Parteien sind ansprechbar für dieses Thema der Gemeinwohlbilanzen. Also die, zum Beispiel hm. in Nordfriesland haben wir drei Gemeinden, drei CDU-Bürgermeister. In Höxter haben wir zwei Gemeinden, zwei CDU-Bürgermeister. Ja, das ist ein ganz anderes Bild. Das hätte ich mir nie für möglich gehalten. Nun haben wir ja einige grüne Bürgermeisterinnen, die auch schon angefragt haben. Ich glaube, auch da, ähnlich wie im Unternehmensbereich, kommen wir mit diesem zeitgemäßen Modell der Gemeinwohlökonomie zum richtigen Zeitpunkt. Da wird sich einiges entwickeln. Das, das ist einfach so, da wird sich eine Dynamik entwickeln, die eher positiv ist und meine Mahnung mit der Geduld, ich hoffe, dass ich da bestraft werde und dass immer mehr auf diesen Weg sich machen.
0: Genau. Ähm, ja, das heißt, wir haben verschiedene Kommunen, die sich dann etwas mehr in diesem Bereich mit einbringen. Ähm, für mich wäre die Frage auch, äh, wir haben ja GWÖ als Zertifizierungsmodell für Firmen. Es gibt ja auch ein paar andere, ähm, so wie B-Corporations oder ähnliches. Also die Tomorrow Bank äh, hat sich ja eigentlich konkret gegründet mit dem äh, Gedanken, den Bankensektor auch einmal umzukrempeln und mehr in Richtung Nachhaltigkeit zu bringen. Aber die haben sich jetzt ja nicht GWÖ zertifizieren lassen. Ähm, als ich ein bisschen mal geguckt habe, wirkte das so, als ob jetzt GWÖ das stringent oder das schärfste Modell sage ich mal von den Kriterien ist im Vergleich zu den anderen. Ähm, vielleicht aber in dieser Hinsicht auch das Erstrebenswerte. Aber wie seht ihr dass das verschiedene Firmen, die eigentlich genau den Anreiz hätten, genau in die Richtung zu gehen, sich für B-Corp oder sowas entscheiden? Oder was ist eigentlich der Unterschied von euch zu denen dann?
2: Also grundsätzlich äh, sage ich mal in dem Zusammenhang, äh, merkt euch den Gedanken der Kooperation. Grundsätzlich ist es gut, wenn Firmen sich auf den Weg machen, sage ich mal, Nachhaltigkeitsberichte und dergleichen zu erstellen. Und B-Corp ist ein gutes System. Äh, allerdings, da hast du das vollkommen richtig wiedergegeben, es ist ein bisschen... Ach, ich will jetzt nicht negativ sein. Es, es hat nicht die Stringenz und die Konsequenz wie bei der Gemeinwohlökonomie. Und natürlich weiß ich gerade bei jüngeren Unternehmerinnen, so Start-ups, sie können sich mit B Corp irgendwie mehr anfreunden, weil auch natürlich der Prozess der Bilanzierung im Rahmen der GWÖ auch sehr umfangreich ist. Das muss man einfach sagen. Wir bieten daher jetzt auch seit neuesten sogenanntes Einstiegsformate an. Zum Beispiel, ich hatte ja am Anfang gesagt, an der Hochschule, wo ich jetzt heute Nachmittag war, da, haben wir, da machen wir mit den Unternehmerinnen ein Einstiegsformat. Ich will das ruhig mal jetzt etwas salopp GWÖ-leit -like nennen. Es geht darum, dass man überhaupt den Unternehmerinnen, die daran teilnehmen, die Möglichkeit gibt, sich mit den Grundgedanken der GWÖ anzufreunden, ohne schon bewusst in Bewertungen zu gehen, ohne schon so ins Detail zu gehen, sondern überhaupt mal einen Grundüberblick zu bekommen. Ich habe das in Göttingen auch mit sieben Unternehmen gemacht. Und ich habe gemerkt, dass dieses... Einstiegsformat, gerade für kleine Unternehmen, bio -Läden, unverpackt -Läden, alles, was so in den kleineren Bereichen unterwegs ist, ist das eigentlich offengestanden schon vollkommen ausreichend. Äh, die müssen keine Gemeinwohlbilanz machen. Äh, das ist eigentlich ein Format äh, für Unternehmen ab 20 Beschäftigte aufwärts. Das ist so meine meine Erfahrung. Insofern äh, bin ich ganz froh, dass wir das jetzt auch anbieten können, und äh, Aber wenn ein Unternehmen sagt, sie möchten B-Corp machen oder sie wollen einen DRI machen oder sie wollen einen deutschen Nachhaltigkeitskodex machen, ja, das ist schon mal positiv und da muss man halt weitergehen. Ich glaube, der entscheidende Unterschied, das dürfte euch dreien auch bewusst sein, der entscheidende Unterschied ist, wenn ich mich mit der GWÖ auseinandersetzung, muss ich auch die Haltungsfrage, die persönliche Haltungsfrage mit in den Raum nehmen. Das heißt, ich muss bereit sein, mein wirtschaftliches Denken zukünftig nach ethischen Grundwerten auszurichten. Das ist einfach so. Und wer das, und wer das nicht möchte, der wird auch keine GWÖ-Bilanz machen. Der wird tausend Gründe finden, warum er das nicht machen will. Die Haltungsfrage ist das Entscheidende. Ich persönlich finde das aber auch richtig und kann nur dafür plädieren, dass die GWÖ da auch weiterhin so streng bleibt und da nicht verweichlichen lässt. Weil das Schöne ist, mit der GWÖ kannst du nach meinen Erkenntnissen kaum ein Greenwashing machen. Der entscheidende Punkt gegenüber zum Beispiel anderen Zertifizierungsmodellen ist, dass wenn du eine GWÖ-Bilanz machst, verpflichtest du dich auch gleichzeitig, diese hinterher zu veröffentlichen. Das ist auch für mich das einzige Kriterium, um sag ich mal die Öffentlichkeit reinzukriegen. Deswegen gibt es auch nicht wenig Unternehmen. Es gibt in Hamburg eine uns allen bekannte Drogeriemarktkette, die vor fünf Jahren überlegt hat, ernsthaft eine GWÖ-Bilanz zu machen. Da haben wir schon gejubelt und haben gesagt, super, super. Und dann haben die ganz nüchtern äh, auf der Geschäftsführerebene einfach mal überlegt, was hat das für Vorteile für uns, was hat das für Nachteile. Und sind dann zum Ergebnis gekommen und haben dann diskutiert, ja, wir könnten uns das vorstellen, aber die Veröffentlichung äh, und was wir veröffentlichen, das überlassen Sie doch bitte uns. Da haben wir gesagt, das könnt ihr vergessen, es wird alles veröffentlicht. Und daraufhin haben sie gesagt, sie machen keine Gemeinwohlbilanz. Und es gibt schon einige Unternehmen, die aufgrund dessen sich, darf ich mal einen machen, weil du bei anderen Zertifizierungsmodellen nach meiner Kenntnisnahme das nicht musst. Du kannst dir die guten Sachen raussuchen und musst über die schlechten eigentlich gar nicht berichten. Das ist der Unterschied. Das halte äh, ich nochmal für ganz wichtig, das auch nochmal klar zu machen.
3: Das heißt, man geht dann als Unternehmer auch in den Prozess rein und sagt von vornherein. Ähm, also es ist, man ist von vornherein auch zu der Transparenz verpflichtet. Also es gibt keinen, wir lassen uns das mal anschauen. Und ähm, wenn uns das Ergebnis nicht so ganz gefällt, dann äh, dann doch nicht. Also man muss schon von vornherein sagen, alles oder gar nichts.
2: Ja, Sabine hat ja am Anfang ausgeführt, wenn ich das nochmal kurz ergänzen darf, Sabine. Sabine hat am Anfang ausgeführt, dass das Novum unserer Berichterstattung liegt in dem Bereich Demokratie und Transparenz. Das findet ihr bei den anderen Modellen eigentlich. Ökologische Nachhaltigkeit haben die anderen Modelle auch. Da sind wir nicht besser und auch nicht weiter und nicht strenger. Das haben die auch alle. Und Solidarität und Gerechtigkeit spielt bei anderen auch eine Rolle. Das ist das und die Menschenwürde auch. Also da, da unterscheiden wir uns gar nicht so. Wenn ihr euch den GRI-Bericht oder den von Deutschen Nachhaltigkeitskodex, die sind da ganz vernünftig. Der GRI hat sogar teilweise, gerade im Bereich der, 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 der Bestechung, da haben die zum Beispiel recht äh, strenge Sachen, da kann die GWÖ eigentlich auch eher von lernen. Aber in dem Bereich Demokratie und Transparenz, in dem Bereich Mitbestimmung, in dem Bereich der Eintumsfrage, da ist, glaube ich, das GWÖ-Modell am weitestgehendsten. Und das ist auch so ein bisschen der USP, äh, neben der Veröffentlichungspflicht, den wir gegenüber anderen Zertifizierungsmodellen haben, ja. Deswegen, glaube ich, leuchtet euch auch ein, du musst, du musst schon eine bestimmte Grundhaltung mitbringen, um einen gbö bericht zu machen. Das,
1: das Interessante daran ist auch, dass ähm, bei den, dass eben bei einer Gemeinwohlbilanz, also es ja diese Punkte gibt, also am Ende gibt es eine Punktzahl von ähm, minus 3600, wie ähm, Gerd ja sagt, bis maximal 1000. 1000 sind eigentlich gar nicht erreichbar. So, und viele sind auch schon abgeschreckt alleine dadurch, weil eigentlich in, bei einer Gemeinwohl Ökonomie bei der Wo bilanz sind 500, 600 Punkte schon super. Es gibt einige, die haben irgendwie sieben, zwischen 700 und 800, glaube ich. Das ist echt absolute Spitze. So, aber wenn man gemeinhin in der Wirtschaft unterwegs ist und so in Zielerreichungen so denkt, also ich, ich kenne das ja irgendwie auch aus dem Thema, da werden dann irgendwelche Tantiemen mit verbunden. Und wenn man dann irgendwie von der Zielerreichung von, ähm, von 70 Prozent, 60 80 spricht, dann ist das eigentlich doof. Also, also 90 Prozent müssen eigentlich mindestens, eigentlich muss man Ziele über erreichen. Ansonsten ist, ist man eigentlich schon ein Verlierer, so, oder Verliererin. Und, und das glaube ich hält auch, schreckt auch viele irgendwie ab, weil sich damit zufrieden zu geben, dass man vielleicht am Anfang nur 300, 400 Punkte hat, wie zum Beispiel eine Sparta bei München, die aber wirklich dazu auch stehen. Das muss man auch erstmal so als Unternehmen wegstecken.
0: Ja, ich habe auch im Kopf das 2015, glaube ich, die TAZ, ne? Also die der Tageszeitung, die ja auch eigentlich eher ähm, auf Allgemeinwohl und sowas zumindest theoretisch auf ist, irgendwie nur ein Drittel der Punkte oder 350 Punkte oder sowas hatte. Ist jetzt auch schon wieder sechs Jahre her. Aber ähm, wo für mich so die erste Frage war, oh, ein Drittel der Punkte und damit ist sie zertifiziert. Aber wenn man sich natürlich ähm, vor Augen hält, sie könnte auch minus 3500 haben und mit 350 vor fünf Jahren war sie vielleicht schon ganz gut dabei, ähm, dann setzt das natürlich auch mal so ein bisschen den, den Maßstab. Ne? Genau. Jo. Genau, ähm, also wir merken auch gerade, dass wir im Zeitlichen jetzt schon ein bisschen weiter fortgeschritten sind. Ich würde jetzt nochmal gucken, ähm, auf der einen Seite gibt es noch etwas, was ihr allgemein mitgeben wollt, gibt es dann etwas, was man individuell tun kann, also wir haben ja gesagt, bei uns ist immer so ein bisschen äh, systemische Fragen und ähnliches, aber auch, was jeder Einzelne nochmal mit tun kann, vielleicht habt ihr da, irgend, äh, falls ihr irgendwelche Tipps habt, auch gerne nochmal mitgeben und dann irgendwann auf die Zielgerade von was sind denn die nächsten anliegenden Events und sowas, was wir vielleicht auch noch empfehlen
1: würdet. Ich äh, liege gerade, wir haben ja diese gesellschaftliche Komponente, habe vor, hab ich vorhin kurz aus, ähm, ausgeführt, also natürlich wünschen wir uns viele Menschen, die uns als Gemeinwohlökonomie unterstützen, äh, den Gedanken irgendwie auch weitertragen und sagen überhaupt, dass also viele kennen die Gemeinwohlökonomie, ja auch nicht. Gerd sagt auch, dass wir noch eine relativ junge Bewegung sind. Das heißt, wir freuen uns natürlich über viele ähm, Menschen, die sich bei uns engagieren oder die vielleicht auch bei uns Mitglied werden. Ähm, wir sind ein eingetragener, gemeinnütziger Verein. Äh, wir freuen uns auch über Aktive, die mitmachen, aber auch die, die es einfach auch mit, ideell mittragen und, und auch weitererzählen. Also und, und wir leben natürlich irgendwie natürlich davon, dass die Menschen, wir hätten uns natürlich gewünscht, dass sie irgendwie ihr Kreuzchen vielleicht haben, was an einer anderen Stelle machen, ohne dass wir jetzt, obwohl wir natürlich überparteilich sind und wir uns im Grunde wünschen, dass, dass jede Partei, gemangelökonomie Ökonomie, glaubhaft überzeugend auch in ihrem, ihren, ihrem Wahlprogramm hat. Also ich kann natürlich als, als Person selber eine Bilanz erstellen, das gibt es auch, es gibt eine... Bilanzmöglichkeit für Privatpersonen kann man sich auch im Internet runterladen und selber machen und mal gucken, wo stehe ich eigentlich privat da und kann da auch gucken, wo kann ich mich verbessern. Also, das könnte ich als Indiv das sind so diese Facetten, die ich so als Individuum sehe und vielleicht möchte Gerda noch ergänzen, hat bestimmt noch zusätzliche Ideen.
2: Hast du alles gesagt, mitmachen, einbringen diskutieren und so weiter.
3: Ihr hattet ja die, die, den Kommunenaspekt noch genannt. Also ich glaube, ich werde jetzt auch mal bei meiner Kommune, äh, wo ich jetzt auch äh, endlich mal Wahl, bei der Wahlhilfe mitge mitgemacht habe, vielleicht auch erstmal jetzt, wo ich mir schon Namen gemacht habe, kann ich ja mal mit sowas ankommen, so, so im Klopper.
2: Also ganz wichtig vielleicht äh, ergänzend dazu, ähm, das betone ich immer ganz ehrlich, dass äh, ich hatte vor äh, bei, dieser, bei dieser Kommune da in der Nähe von Lübeck, war es so, da hatte mich ein grüner Ratsherr angesprochen. Und er hat gesagt, sagen Sie mal, ich würde ganz gerne äh, das in meiner Gemeinde umsetzen. Was empfehlen Sie mir? Und da habe ich zu ihm gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Willst du damit Karriere machen, dann wirst du das Thema nie durchsetzen können. Aber oder willst du es tatsächlich durchsetzen und mit deiner Karriere noch ein bisschen warten? Und dann guckt er mich an und sagt Was meinen Sie damit? Und dann meine ich ganz einfach Du musst jetzt anfangen, in die einzelnen Fraktionen zu gehen, die bei euch im Rat sitzen und dir Bündnispartner suchen. Bündnispartner, mit denen du dann, egal welcher Parteiprovenz, musst du sehen, dass sie sich für das Thema erwärmen. Und er hat es tatsächlich gemacht. Er hat gut ein halbes, dreiviertel Jahr gebraucht. Ist dann an die Bürgermeisterin gegangen. Es war in dem Fall eine SPD-Bürgermeisterin. Hat sie auf die, ihre Seite bekommen. Sie fand auch sein Vorgehen vollkommen richtig. Wir haben dann einen Workshop gemacht mit allen, aus, äh, aus, mit allen Parteien dort. Ja, und er hat es tatsächlich geschafft, dass wir dann den Ratsbeschluss hatten, den du ja brauchst, damit du es in den Gemeinden umsetzen kannst. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man, dass man diesen parteiübergreifenden äh, äh, Common Sense sucht. Und nur so hat, man, so hat das Ganze auch einen Erfolg. Weil überall da, und das werfe ich auch so einigen Grünen halt vor, die das so reingebracht haben, einen Antrag gestellt haben und gedacht haben, da ziehen alle mit, das Ganze vergessen haben. Alle anderen Parteien, obwohl sie teilweise das Thema gut fanden, haben die dann automatisch gleich dagegen gestimmt. Deswegen muss man auch da so vorgehen, wie ich gerade vorgeschlagen habe. Das wollte ich dir noch mit auf den Weg gehen. Ne, such dir mal, such, guck mal, wer die, wer die stärkste Fraktion bei euch ist. Und dann gehst du hin und holst den Fraktionsvorsitzenden und sagst, ich habe eine tolle Idee. Was hältst du davon?
3: Also bei uns hier äh, im Kreis ist die äh, Partei tatsächlich ziemlich gut rausgekommen. Ich glaube, ich werde das bei dem Herrn mal ansprechen.
2: Aber dann sage Ihnen auch klar, Sie müssen sich wirklich den Kernergang machen und nicht das als eine Profilierung sehen, weil die sind garantiert für Gemeinwohlökonomie, das ist mir bekannt. Also, ist klar.
1: Mir fällt noch ein Aspekt dazu ein, und zwar, wir haben vorhin, Gerd hat vorhin so also schön von der Bertelsmann Stiftung, von dieser Studie gesprochen, ne? und dass über 80 Prozent der Menschen sich ein gerechteres Wirtschaftssystem wünschen. Es gibt ganz viele Menschen, und da jetzt wieder von Individuen sprechen, viele dieser Individuen arbeiten, sind irgendwo angestellt. So, Ich selber bin auch irgendwo angestellt. Ich arbeite bei einer großen Hilfsorganisation mittlerweile. Und ich frage mich eigentlich jeden Tag, wo finde ich den Ansatzpunkt, dass diese Hilfsorganisation eine Gemeinwohlbilanz erstellt. So, Und da bin ich eigentlich an genau dem gleichen Punkt, so ein bisschen, was Gerd gerade erzählt hat. Wo finde ich Bündnispartner innen, wo, wo kriegt man an welcher Stelle den den Fuß richtig rein, um auch im eigenen Unternehmen diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Also weil alleine schafft man das nicht, weil diese, diese Denkweise ist auch, selbst in, in großen gemeinnützigen Organisationen sind die gepolt auf, ja, wir müssen am Ende auch möglichst wirtschaftlich arbeiten. So, und wirtschaftlich heißt irgendwie ähm, auf Kosten zu achten. Und, 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 das heißt dann, möglichst billig auch zum Beispiel einzukaufen. Und, und, und dann ist die Frage, was steht was, was, was für Kaffee, wird da in der Kantine, da wird, wird in der, kommt da auf den Tisch? Oder, 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 was steht da oder gibt's da einen Obstkorb irgendwie für die Mitarbeitenden? Oder, ach, wie sieht das aus mit Firmenwagen und so weiter und so fort? Also, die Frage ist auch, und da, ist sicherlich irgendwie auch noch Potenzial, was ich mir wünsche, was wir irgendwie noch stärker auch bei uns als Gemangelökonomie heben, wenn wir dann irgendwie mehr und mehr Kraft auch entwickeln, wie wir auch Mitarbeitenden in den Unternehmen noch mehr so die Werkzeuge an die Hand geben und, und helfen, da so ein Momentum im eigenen Unternehmen auch zu schaffen, dass da auch was in Bewegung kommt.
0: Also es klingt auf jeden Fall viel nach, auch sich selbst bilden, um da die Möglichkeit zu haben, irgendwie anders überzeugen zu können, nochmal mehr Fakten im Zweifelsfall in der Hinterhand zu haben, vielleicht irgendwie am Ortsverein nochmal mitzugehen, äh, um da zu gucken, was da eigentlich vielleicht an Hilfestellung, vielleicht auch an Netzwerk und auch an anderen Verweisungsmöglichkeiten vielleicht sogar schon mit dabei ist, wenn jemand sagt, grundsätzlich habe ich da Interesse. Genau, und dann irgendwann auch selbst andere Leute zu bilden und das Ganze dann in die Welt zu tragen.
2: Hm. Naja, und mutmachend äh, sich auch nochmal, was ich am Anfang gesagt habe. Wir haben hier ein Modell, das wir hier, jetzt und heute umsetzen können. Ich habe das auch heute bei den Studierenden gemerkt. Die waren plötzlich ganz baff, welche, was für äh, was für gute Alternativen es gibt. Und waren dann eben so baff äh, zu hören, wo sind die Alternativen überall schon umgesetzt worden. Und das, ich habe das richtig gemerkt, dass die auch zum ersten Mal mit sowas konfrontiert worden sind. Und gesagt haben, Mensch, das hört sich toll an. Und so muss man auch daran gehen Also an Lukas, natürlich kann man das in, den, in der Gemeinde sofort umsetzen. Hier, jetzt und heute, nicht in sechs Jahren. Wir können sofort anfangen. Und das, das glaube ich, muss man immer wieder klar machen, dass, dass man diesen langen Vorlauf eigentlich gar nicht braucht. Wenn man den Mut hat und die Überzeugung hat, dann lässt sich das sofort realisieren.
0: Mhm. Okay. Also, ich
3: weiß nicht, ob die Zahl gefallen ist, aber ich glaube, über 2000 Unternehmen haben es mittlerweile gemacht und ich meine, die Ergebnisse sind alle aufgrund eurer, eures Drangs auf Transparenz ja alle einsehbar. Das heißt, man hat dann ja auf jeden Fall auch den Hammer, den man schwingen kann nach dem Motto, äh, hier guck mal, die haben es schon gemacht und das ist dabei rausgekommen. Ich meine, jeder kennt, also ich meine, Ecosia hat man schon mal gehört, egal ob jetzt äh, regional, kommunal oder wie auch immer. Völkel hat man schon mal gehört. Follow Food findet man eigentlich mittlerweile auch in jedem, jetzt nicht Discounter-Supermarkt. Ähm, also die... Ich habe das Gefühl, einige der, dieser Namen habe ich schon mal lesen können, und das ist natürlich auch ein gutes Argument, wenn man äh, nicht nur, ich sage es jetzt mal, etwas abfällig, wenn man nur die sozusagen den, den, den Biobauern um die Ecke dabei hat. Also da sind schon, da sind ja, sagen wir mal, namhafte Unternehmen dabei, die, wo man erstmal nicht drauf kommen könnte, dass die so sowas so gemacht genau.
2: haben. Aber ich muss mich leider korrigieren. Es sind noch keine 2000. Es sind bisher erst noch knapp über 800, die eine Bilanz die eine Bilanz gemacht haben. Die 2000 ist schon richtig. Wir haben über 2000 Unterstützerinnen aus der Wirtschaft, die das, die Grundsätze, die Gedanken der Gemeinwohlökonomie gut finden. Aber sie haben sich das alle noch nicht umsetzen können. Aber da bin ich zuversichtlich, dass sie auch irgendwann mal kommen.
0: Und immerhin hat man bei den 800 Firmen etwas, was man als Individuum tun kann, nämlich gezielt konsumieren anhand der Ökobilanz.
2: Das ist ja der große Traum, den Christian Felber vor zwei Jahren angesprochen hat. Irgendwann gehst du mit deinem Handy, hast dann, wie nennt man das, so eine Score-Geschichte und dann gehst du einfach rüber, dann wird das abgegeben, dann hast du sofort die Gemeinwohlbilanz drauf und kannst dann sagen, die will ich haben. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, obwohl er vor zwei Jahren gesagt hat, sie sind schon in der Entwicklung, aber ich habe da nichts wieder von gehört. Aber das wäre so das Fernziel. Du bist beim Al Natura oder so und dann kannst du an den Produkten sehen, sind die gemeinwohlorientiert oder nicht. Ne? Ich habe extra heute zum Beispiel von Goldeimer wieder Toilettenpapier gekauft. Die sind, nämlich, die sind gemeinwohl bilanziert. Hat mich sogar animiert, deswegen äh, dieses, dieses Papier zu kaufen. Seht da hat also schon positive Wirkung.
0: Ja, das Papier auf jeden Fall, was man nicht nur lesen kann, sondern auch irgendwie anderweitig konsumieren kann, klingt schon mal ganz gut. Genau, ich ja. würde ansonsten gucken, genauso wie wir das bei der Braunkohle schon langsam haben oder immer noch mal brauchen. Ich würde dann langsam mit dem Ausstieg jetzt mal wirklich anfangen bei uns hier <lacht> und sagen auf jeden Fall ganz herzlichen Dank euch beiden, dass ihr hier wart. Ich fand es ein sehr interessantes Gespräch, viele interessante Fakten und auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was sogar noch ein bisschen über das hinausgegangen ist, was ich mir erwartet hatte. Dementsprechend schon mal ganz herzlichen Dank. Genau, ansonsten, ähm, wenn andere Leute sich auch, also wenn ihr vielleicht diese Folge jetzt als erstes von unserem Podcast hört, ähm, gibt es auch andere Folgen, wie gesagt, eine zum grünen Wachstum, andere zur Cradle-to-Cradle-Prinzip. Ähm, und äh, zum Beispiel hatten wir auch Agora Energiewende, was ja etwas konkreter ist äh, von dem Papier, äh, von dem politischen, wo man sagt, da kann ich die Politik dran messen lassen. Auch nochmal interessant. Also vieles mittlerweile im Repertoire, schwirbert einfach nochmal mit durch und könnt irgendwie da gerne auch nochmal mit gucken. Und dann würde ich jetzt fragen, ähm, habt ihr auch noch irgendwelche Worte oder andere Sachen oder Events, die ihr gerne den Leuten nochmal mit auf den Weg geben möchtet?
2: Sabine, hau ran!
1: <lacht> <lacht> um. Ja, also ich möchte auf jeden Fall nochmal den, ein ganz kurzes Statement machen, eine ganz große Lanze nochmal brechen, dass wir auch in dem Bildungssektor auf jeden Fall auch ansetzen müssen, auch, und da sind wir auch mit der Gemeinde Ökonomie irgendwie auch unterwegs, dass wir auch an Schulen gehen, dass wir an Hochschulen gehen. Wir müssen im Grunde, es also geht es wirklich darum, dass wir die, die nachwachsen, letztendlich auch fit machen, dass die mit dieser Überzeugung letztendlich dann auch in, in die dann auch in die Arbeitswelt kommen und dann irgendwie auch an irgendwann an die Hebel kommen, wo sie eben auch mit entsprechend und wo sie dann mitgestalten und wo sie dann eben auch wirklich entsprechend denkend wirksam werden. Also es ist irgendwie, glaube ich, ganz ganz wichtig, dass da da die Überzeugung wächst. Und dann möchte ich ähm, ja Werbung machen, würde ich jetzt eigentlich in erster Linie für den GWÖ Salon, also GBÖ steht für Gemeinwohlökonomie. Wir haben einen Format, das ist der GWÖ Salons und am 21. Oktober, Donnerstag um 19 Uhr, findet ein Online-Salon statt zum Thema Klimawandel und Gesundheitswesen. Und das, ähm, finde ich, ist ein ganz spannendes Thema und ähm, da würde ich ganz herzlich zu einladen wollen, sich noch anzumelden. Und ähm, genau, also das wäre mir jetzt irgendwie so ganz äh, vordringlich. Es gibt, äh, was auch interessant ist, ich weiß mal nicht, ob es da noch Plätze gibt, im Museum der Arbeit gibt es am 30.10. Ähm, einen. Am Workshop. 29. Achso, am 29. zwei Sachen im Museum der Arbeit. Am 29. Ähm, werden fünf UnternehmerInnen der Zukunft ihre Gemeinwohltestate erhalten und sich in dem Rahmen immer auch vorstellen. Da wird es ähm, Thementische geben, wo man mit äh, den UnternehmerInnen auch ins Gespräch kommt. Da ist übrigens auch ein IT-Unternehmen dabei. Ähm, genau. Und einen Tag später findet dann auch im Museum der Arbeit ein Workshop statt, wo es um das Thema Gewinne auf Kosten der Lebensgrundlagen geht. Ich weiß aber nicht, ob es da noch Plätze gibt. Also beides Veranstaltungen, die dann ähm, tatsächlich auch real stattfinden, in Präsenz stattfinden, wie man so schön sagt, im Museum der Arbeit in Hamburg. Und ansonsten können wir natürlich immer nur einladen, wir haben einmal im Monat einen neuen Treff ähm, für Leute, die interessiert sind an der Gemeinwohlökonomie, wo sie sich... Ähm, informieren können, ähm, was, was ist die Gemeinwohlökonomie, mit welchen Themen befassen wir uns, ähm, wie sind wir überhaupt strukturiert aufgestellt, wie kann man sich auch einbringen, mitarbeiten. Das machen wir immer am ersten Donnerstag. Genau, Link zur Webseite auf jeden Fall immer sinnvoll.
0: Genau, cool. Dann da herzlichen Dank. Gerd, hast du noch was zu ergänzen?
2: oder? Nein, ich bedanke mich, dass ihr uns die Gelegenheit gegeben habt, nett mit euch heute Abend zu plaudern das mhm. Thema vorzustellen. Danke für eure Fragen und man sieht sich wieder und hört sich wieder.
0: Genau, auch ganz herzlichen Dank zum Thema Bildung. Wenn ihr das ganze Thema Bildung vorantreiben wollt, dann empfehlt auch gerne unseren Podcast und vielleicht nicht nur die Episode, sondern noch andere weiter. Ich glaube, das trägt das Thema auch etwas weiter. Genau, und damit verbleiben wir einfach mal heute Abend und sagen, vielen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal und bleibt uns weitergewogen. Herzlichen Dank. Tschü, tschü. Tschüss, tschüss. Ja. Tschüss. Ciao, ciao. Danke ciao. auch.
1: Tschüss.